0: Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde, aflevering 114 alweer. De podcast met 100% liefde, intimiteit, seksualiteit en jouw relatie. Vandaag hebben we het over verlies en rouw in de context van vreemdgaan, een affaire hebben, overspel plegen, ontrouw zijn. En ik heb het erover met bereavement, counselor Leoniek van der Marel. Wow. We zijn een hele mond vol, hè? Zeker, welkom, zeg. welkom, Leoniek.
1: Dankjewel, Annette. Wat leuk.
0: Wat leuk. Wij, zijn, wij komen elkaar nu voor de derde keer in de podcast tegen. De eerste keer hebben we het gehad over uh, samengestelde gezinnen... en heb je heel veel verteld over jouw uh, privé situatie in jouw samengestelde gezin. De tweede keer hebben we het gehad over, uh, over de schipaanpak... Samen met uh, je collega medeoprichter hiervan, uh, Tineke Rodenburg. En nu de derde keer. En dan gaan we het hebben over specifiek het stukje verlies en rouw... in het uh, hele vreemdgaand verhaal.
1: Nou, zeker. En daar speelt wat verlies.
0: En daar speelt wat verlies. En ik vind het echt leuk, want je bent de eerste die ik drie keer ontmoet in, uh, in, uh, in, de, in de podcast. Vandaar ook uh, het kleine aardigheidje van net. Uh, je zegt het al, uh, daar speelt wat. Maar voordat we daar naartoe gaan... Uh, de woorden, vreemdgaan, affaire, overspel, ontrouw... Uh, die uh, geven bij heel veel mensen uh, kriebels of uh, dat de haren recht overeind staan. Uh, hoe zit jij met die woorden? Wat, wat vind je akelige woorden? En ja, waar heb jij het over in de context?
1: Nou, Wat er bij mij gebeurt is dat ik ze hard vind en ik vind er zit meteen een oordeel op. En dat oordeel heb ik misschien ook zelf, dat wil ik ook heel eerlijk in zijn... maar dat is wel wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ook omdat we vaak niet verder kijken... en daar gaan wij het gelukkig vandaag wel over hebben... maar we kijken vaak niet verder van hoe heeft dit dan kunnen ontstaan. En dan wordt degene die misschien ontrouw is... Uh, die wordt dan veroordeeld en dat voelt voor mij niet fijn. Dan geven we, doen we geen recht aan het hele verhaal.
0: Mm -hmm. En uh, hoe zou je het wel omschrijven? Oei. Ja, dat is een lastige, hè? Ja, dat vind ik heel
1: lastig. Ja, ik, ik denk zelf altijd, kijk, er gebeuren dingen in de relatie... nee, dan nou ga ik eromheen kletsen... Ik zou het zo snel niet weten, net. Nee. Heb jij een idee zelf?
0: Nee, ik heb ook geen idee. Nee.
1: nee. Ik moest er laatst over nadenken. Ik weet, dat was een heel ander concept. Dat ik dacht van ja, wat is dat eigenlijk voor een woord? Vreemd gaan. Wat zeggen we dan eigenlijk dat iemand vreemd gaat? Wat is het dan? Dat betekent dus dat je met een vreemde. Ja, dus daar moest ik wel laatst over nadenken. Ja, ja. Je,
0: je, gaat, je betrekt een vreemde in, in de relatie. Ja, er ja, is dus ja. dat, dat stukje. Maar voor sommige dingen zijn dan ook net geen woorden, net. Zoals, we uh, hebben het daarnet net over gehad, afgelopen zondag... was dan de verjaardag van de vader van mijn kinderen. Ik ben weduwe geworden na de scheiding. Uh, ben je dan weduwe ja of nee? Daar is sowieso ook geen woord voor.
1: Nee, dat klopt. Nee, net zo goed als dat er geen woord is voor als je weduwe bent... en weer opnieuw getrouwd bent. Ik noem mezelf altijd ex-weduwe. Nou, dan hoor ik daar nog wel eens wat over. Hoe kan dat nou?
0: Maar dat is ook geen woord, ja. Nee, klopt. En dan moet je ergens in een formuleertje invullen... Uh, en, en wat ben je dan uiteindelijk? Ja, precies. En, en zeker met dat stukje van: uh, ben, ik, was ik nou weduwe, ben ik nou weduwe ja of nee? Daar is geen woord voor. En dan gebeurt er iets met het gevoel. Dat dat dan ook uh, moeilijker te plaatsen is. Uh, ja. In ieder geval minder begrip van andere mensen. Uh, want je bent toch al gescheiden. Dus ja, hoe kan je daar dan nog verdrietig om zijn? En al die dingen. En ik merk dat bij, uh, bij vreemdgaan, affaire, overspel, ontrouw. Misschien is het zachtste woord zoals het um, omschreven wordt, affaire. Ja, dat, dat, toen jij dat zei, dan dacht ik
1: dat ook. Die voelt nog het beste. Maar het is natuurlijk ook... Ik denk ook als er iemand die vreemd gaat... wordt ook gezien als een vreemdganger. Nou, hoe hard is dat? Die man, die man of vrouw krijgt niet eens meer de kans om zich uit te leggen. Dus die zit al in de hoek. En ik denk ook dat dat de reden is... dat heel veel mensen niet in therapie willen... uit angst dat ze weer in die hoek gezet worden. Dus dit, ja... Je, je zit al ergens, je moet al in de verdediging.
0: Ja, precies. Alles wat je zegt is, is vanuit dat stukje verdediging. En het zit natuurlijk ook heel erg in, in de hoek van, of in, in de taboe-sfeer. Ja, zeker. Um, en uh, ook met, met het stukje schaamte. Ja, ja, van, uh, uh, ja als, het, als het uitkomt, dan, dan verandert de wereld. Als het, als, zolang het niet uitkomt, uh, is het nog wel te hendelen. Ja. Maar als het uitkomt, dan, dan, dan verandert het hele, de hele bril hoe je ernaar kijkt. Ja, precies. in feite, Dat is wel wat ik merk. Ja.
1: En dan, en dat heb ik ook wel gelezen, dan verandert ook de hele affaire. Want de affaire heeft ook zijn, zijn uitdagingen bij het bestaan... van dat het buiten de relatie plaatsvindt. En als dan opeens de, je, je, je thuisrelatie, laten we het zomaar noemen, ervan weet dan wordt het ook veel minder spannend... en dan opeens komt ook dat in een ander daglicht te staan.
0: Ja, ja en, en dan krijg je bijna een taboe op een taboe. Want uh, er, er is in Nederland in ieder geval ook weinig... tenminste, dat is wat ik merk in de praktijk... Mijn, weinig vergeving, uh, nee, laat ik het zo zeggen... er zit een taboe op als je zegt... Uh, mijn partner is... ja, laten we dan toch maar het woord even gebruiken... mijn partner is, is vreemd gegaan... Maar we houden van elkaar en we gaan de weg zoeken... hoe we hier doorheen komen. Hè? Dus dan heb je een taboe op, op dat, je, uh, dat je toch doorgaat met elkaar... Ja. en dat je het, uh, probeert, uh, de een probeert de ander te vergeven. Dat lijkt nog wel nog erger dan... Uh, is natuurlijk ook waarom er zo'n groot oordeel op zit... Uh, in de zin van, ja, uh, als mijn partner zegt van... Uh, uh, ik ben vreemd gegaan... Uh, ja, oké, okay, daar is het gat van de deur. Als je dat gaat als je dat ooit doet, dan stop ik ogenblikkelijk de relatie. Ik heb, ik heb zeg maar vandaag, uh, wat is het vandaag, 24 november, blijf ik zeggen, van nou, ik, ik zou niet, echt niet staan te juichen als het gebeurt, maar ik hoop dat ik uh, alles in me heb om, te, om, om rustig te blijven en te kijken van, uh, en wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat is er gebeurd? Hoe heeft het kunnen ontstaan? En dat ik niet direct zeg van, en daar is het gat van de deur.
1: En ik hoop dat mijn partner, als die dat van plan zou zijn... al veel eerder aan de bel trekt en zegt... hé hey Leonie, luister eens. Ik merk dat ik uh, vaak aan die vrouw denk. Wij moeten het eens een keertje praten. Wij moeten het eens ergens over hebben. Want ik denk nog steeds, helaas... als ik erachter zou komen dat mijn partner vreemd zou gaan... en ik zou er zelf achter komen. Dus dit zit ook nog een verschil. Komt hij daarmee of kom ik erachter? Dan is het voor mij over. En waarom? Omdat voor mij vertrouwen een heel groot ding is. En ik geloof dat ik hem nooit meer zou kunnen vertrouwen. Dat heeft alles met mijn manier van hechten te maken waar ik vandaan kom. Maar dat zou... Nou, ik denk echt niet dat dat meer te repareren is. En dan kan je maar beter meteen zeggen, nou, dan stoppen we ermee. Ja. Maar dat denk ik. Maar you never know. Hè? En laten we alsjeblieft hopen dat ik het nooit hoef uit te zoeken. Nee. liever niet. Nee, maar, precies. Ja, maar dat is natuurlijk al, weet je, mensen verliezen al heel veel in hun relatie zonder dat ze het daarover hebben. Hmm. En dan kan dit gaan ontstaan.
0: Nou, laat, laat het daar even een mooi bruggetje, Leonie. Naar, <laughs> Leonie, naar, uh, naar, naar verlies. Ja, want je, je zegt al terecht van. Uh, de, los van. even nog terug naar dat stukje van. er is een moment. Uh, voordat iemand vreemd gaat. waarbij je uh, het gevoel hebt van. hé, hey, deze meneer of deze mevrouw. die vind ik wel heel erg aardig. En ja. daar denk ik vaker aan. Ga je dat dan bespreken of ga je dat niet bespreken? Ja. En dat is een cruciaal moment. En, uh, en het zou. Ideaal zijn. En dat vind ik ook. Dat, dat ik dat ook hoop dat ik uh, dat mijn partner dat doet. Maar nog uh, wat ik nog meer hoop van mezelf, waar ik nu wel van overtuigd ben, maar ik weet, ik weet, ik kan nog niet uit ervaring spreken, dat ik op dat moment zelf de euvele moed heb om het te gaan zeggen. Ja. Los van mijn angst voor afwijzing, los, los van de angst om de ander te kwetsen. Maar dat ik zelf de ballen heb om dan te zeggen van uh, hey, uh, ja, laten we even zeggen: meneer X. Uh, ik merk dat ik gevoelens heb en uh, dat betekent iets... ik wil daar niks mee, uh, maar ik wil het je wel nu op dit moment uh, vertellen. Ja. Dat lijkt me ook wel lastig om dat te gaan vertellen. Ja,
1: precies. Hè? Dat is, maar jij geeft eigenlijk een codewortel aan... de angst voor afwijzing. En uh, wij we hebben een, in de schipaanpak ook een spreuk... Het, het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg... en draagt het verlies in zich... Mensen zijn conflictvermijders, tenminste heel veel mensen... juist uit angst voor afwijzing, uit angst dat iemand zegt... dan nou, vertrek je maar, dan zoek je het maar uit. Ja, en dan gaat het door en dan hoop je dat het vanzelf overgaat... en het gaat niet over en het wordt alleen maar interessanter... en je wordt bewierookt en die ander vindt je super en noem maar op... en dan voordat je het weet glij je af in een buitenechtelijke affaire.
0: Mm -hmm. Dan gaan we weer terug naar wat je dat zei... Hè, van uh, verlies wat in de relatie al heeft plaatsgevonden... Los van dat er, dat er in de situatie van overspel of affaire... dat er uh, meestal drie mensen betrokken zijn. Hè? Dus twee die in de relatie zitten en een derde die erbij komt. En dat het interessant is om straks te kijken... vanuit de verschillende posities... wat voor een verlies en wat voor een rouw daar kan zijn en kan komen. Uh, het verlies wat in de relatie is en waar men zich niet van bewust is. Kan je daar iets van over vertellen?
1: Ja, ik denk dat die al heel gauw in een relatie kunnen ontstaan. Dat kan in hele kleine dingetjes zitten, dat jouw partner iets doet wat jij nooit verwacht had. En dan, dan verlies je ook een, een beeld van je partner. Het is misschien maar een klein deel, maar wij zijn daar helemaal niet mee bezig. We denken, oh, oh, is die zo? Hm, Oké, okay, nou dat had ik nooit geweten. Maar er is dan al een heel klein verliesmomentje en we kunnen natuurlijk de grotere verliesmomenten al wat beter aanwijzen. En dat is hoe jammer het ook klinkt als de kinderen geboren worden. Maar we toch heel vaak zien dat het leven van het gezin... in het teken van de kinderen gaat staan en de relatie vaak vergeten wordt. En dat je denkt, ja, als de kinderen straks groot zijn... dan zijn wij weer aan de beurt. Maar je vergeet met elkaar leuke dingen te doen. De seks wordt een beetje lastig, want het is allemaal vermoeiend. En je bent moe en je wil slapen. En je komt niet meer tot elkaar, je verbindt niet meer met elkaar. En daar, dat zijn hele grote verliezen. Ja, en zo kunnen er verschillende verliezen die heel klein zijn, passeren zonder dat je het in de gaten hebt. Dus ik zou ook iedereen willen aansporen... ga eens reflecteren op je eigen relatie... en waar ben jij dingen verloren in de relatie... die je niet eens in de gaten had. Misschien alleen al zeggenschap over de kleur die de muur moet krijgen. Dat jij een partner hebt die daar heel bepalend in is. Weet je, wel, Mijn partner zei een keer van... ja, Leonieke, jij wil altijd alles beslissen. En dacht ik, is dat zo? Jeetje, wat ben ik blij dat hij dit zegt. Daar moet ik over nadenken. Weet je, want dat wil je niet. Je wil niet de ander het gevoel geven dat hij dat, dat niet meer kan. Want dat is dan een verlies. Want dan verlies je autonomie. Mm -hmm. En autonoom zijn in je relatie is het allerbelangrijkste.
0: Ja, dus uh, ik, ik merk het ook vaak in de praktijk... Van dat uh, ouders met jonge kinderen... Uh, als ze dan naar een stukje verlies kijken... Uh, dat ze zeggen... Ja, we zijn eigenlijk alleen nog maar een bedrijf rond, yeah. rondom de kinderen... Ja. Ja, dat agenda Ja, en dat, er, beheer. Ja, en, en dat uh, van het ene kind moet naar de peuterspeelzaal... en het andere kind moet naar de school. Uh, hoe komen ze daar op tijd? En uh, aan het einde van de dag uh, uitgeteld moe op de bank. Uh, en dan vaak ook wel in deze tijd dat de kinderen toch nog wel tussen papa en mama inslapen in bed. Ja,
1: ik denk dan altijd, hoe doe je dat? Maar dat denk ik ook met hele kleine kindjes. Ik denk, oké, okay, heb je dan seks dat dat kind daar gewoon in dat bedje ligt? Zou ik dat nog kunnen? <laughs> weet je? Dat...
0: Ja, en, en dan is het de, inderdaad het verlies van uh, elkaar als liefdespartners... en uh, een ontmoeting van elkaar als, uh, als ouders... Ja. Uh, maar dat is best wel een grote periode... waar dan eigenlijk een min, 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 min... op de liefdesrelatie ja. komt te staan. Ja,
1: nou, je, gemiddeld gaan, de, gaan vrouwen als ze 45 zijn uit elkaar... en mannen 47. Dus dat is precies in die periode... dat je, dat je topdrukte hebt in je gezin. En zie dan maar eens de kans... Maar dat, nou ja, goed, zie dan maar eens die kans. Die kans is er wel, maar je hebt het zelf niet in de gaten. Dus iemand moet jou zeggen van... hé, hey, doen jullie nog wel wat samen? Nee, je hebt helemaal geen tijd voor. Ga er eens tijd voor maken, want je raakt elkaar kwijt. Nee, ik niet. Maar voordat je het weet gebeurt het wel. Want de één, en dat zien we, dat is de helaas nog wel... ons traditionele huishouden in Nederland. De man werkt fulltime. De vrouw gaat parttime werken als de kinderen geboren zijn. Dat is gelukkig ook wel een verschuiving. Maar die man die heeft dus veel meer zijn leven buiten zijn huis... in dat bedrijf, waar die zit, waar die gewoon zijn ding doet... waar die al zijn energie uithaalt. En de vrouw doet dat in haar werk parttime en dan met de kinderen... En dat, dan krijg je toch een verschuiving ook in de relatie, want de kinderen worden voor de vrouw vaak belangrijker, terwijl voor de man het werk dan belangrijker wordt. En daarmee zeg ik niet dat man hun kinderen niet belangrijk vinden, absoluut niet, maar ik denk iedereen die dit hoort, die herkent dit wel.
0: Dat denk ik ook, ja. En uh, het, het, het stuk verlies zit er natuurlijk ook in, in van, ja, in het begin als je iemand kent, dan ga je daten. Je hebt alle aandacht voor elkaar.
1: En alle tijd. Alle tijd.
0: En alle tijd, ja zeker. En dan komen de kinderen en dan kan het in sommige gevallen, gaan ze nog wel uit eten. Maar dan gaat het vooral over de kinderen. Ja. Om even rustig over de kinderen en over uh, dat soort dingen te ja. praten zonder de kinderen erbij.
1: Ja, precies. Ja. Dus je hebt het ook niet meer over elkaar. En, en hoe geïnteresseerd ben je nog in elkaars leven? En kan je, heb je echt de rust en de tijd om het over het werk van die ander te hebben? Over het dagelijks bestaan? Over wat zijn jouw plannen, wat zijn je dromen, wat zijn je verlangens? Waar zit jouw pijn op dit moment? Hoe vind je eigenlijk het leven? Want dat is natuurlijk ook iets, hè? als we kinderen krijgen, we moeten allemaal oh, zo blij zijn met die kinderen. Nou, laat het voorop staan: ik was super blij met mijn kinderen. Maar het wordt bijna niet getolereerd als je zegt: ik word gek van ze. Ik zou wel eens een weekje wegwinnen. Ach, hè, ik heb rust nog. Ja, ja, zo gaat dat als je kinderen hebt. Maar daar heb je het als partners ook niet meer over. En dat is dus de essentie zit hem in verbinden met elkaar. En verbinden doe je in kwetsbaarheid.
0: Ja, en daar hebben we geen les over gehad op school, hè? Nee. Hoe, hoe, hoe ga je om met kwetsbaarheid?
1: Nou ja, wat we misschien geleerd hebben in ons leven, en dat was onze, onze les dan, dat kwetsbaarheid tot afwijzing kan leiden. En dat als jij je kwetsbaar opstelt en je vertelt iets wat moeilijk is, dat je wordt weggewuifd. en dat iemand zegt, wat een aansteller ben jij. Kom op zeg, schouders eronder.
0: Als we even teruggaan naar, naar, naar het koppel en um, laten we als casus nemen. Puur om als casus te nemen dat uh, um, in, 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 bij, bij een koppel komt uh, de vrouw erachter uh, dat de man vreemd is gegaan. Dan gebeurt er heel veel met die vrouw. Ze loopt sowieso uh, een. een ja, een bepaalde periode achter uh, dat de man een, een dubbel leven leidde. Um, kan je wat vertellen over uh, het verlies en over het proces van het brein... wat, uh, wat de vrouw dan doormaakt?
1: Mm -hmm. Ja, dat zijn, denk ik, twee verschillende dingen. Het proces van het brein en het verlies. Laten we eerst eventjes het verlies pakken. Die vrouw verliest haar leven en die verliest al haar houvast... Want het leven samen met die partner en met de kinderen was het houvast. En dat blijkt dus opeens een leugen te zijn. En um, het is voor je ogen gebeurd. En ik denk dat wij allemaal heel hard kunnen roepen... ik zou het doorhebben als mijn partner dit doet. En dan blijkt opeens dat je partner dit kan doen... zonder dat je ook maar iets gemerkt hebt... en misschien ergens een gevoel je had. Dus je verliest heel veel vertrouwen natuurlijk in je partner... maar nog veel meer in jezelf en dat je niet meer op jezelf kan vertrouwen, dat is echt verschrikkelijk... want je, dat, dat is het enige houvast wat je nog hebt. Dus um, de hele wereld stort in, uh, alles gaat onder je voeten vandaan... je bent bedrogen, nou, dat zei jij al. Dus ik denk dat verlies, misschien is het wel het allergrootste verlies wat je kan leiden. Er gebeurt in mijn hoofd van alles als ik dit uitspreek... want ik denk, ja, als iemand doodgaat, dan kan je nog, heb je, neem je een liefde afscheid. Weet je, wel. je mag terugkijken op een liefdevol leven... Maar waar kijkt deze vrouw op terug? Was het leven wel zo liefdevol? Dit was er eentje, Hoe lang is het al gaande? Heeft hij er meer gehad? Wat heb ik nog meer niet geweten, waarvan ik dacht dat wij het goed hadden? Dus er komen ook heel veel vragen op. Dus, nou, je, je, je verliest alle grond, alle grond van bestaan, nog los van dat je ook je zelfbeeld verliest, want kennelijk was jij dus niet leuk genoeg en was je niet sexy genoeg en had je misschien ook geen goede seks en deed je, deed je het allemaal niet meer goed. En Noem maar op, weet je, dus waar ga je in, nou, ik zou bijna zeggen in godsnaam weer, jezelf opbouwen? Dat lukt bijna niet meer. Dus dat verlies is heel groot, dus dat is de ene kant. De andere kant is dat op het moment dat je achterkomt, dan wordt jouw partner meteen de vijand. Want die blijkt dus iemand te zijn die jij niet kent. Dus je gaat heel erg in de, um, in de opletstand, zou ik willen zeggen, want je denkt, ja, jou vertrouw ik niet meer. Jij kan nu wel zeggen, ach schat, het spijt me zo, maar ik geloof er helemaal niks van. Hoezo met die mooie blauwe ogen van je? Dus dat brein, dat gaat in stress. Ja, En wat stress met het brein doet, is dat jouw jou, um, angstcentrum enorm actief wordt. Dus jouw partner kan bijna niks meer zeggen of je gaat alles in twijfel trekken. Want je kan niet meer logisch nadenken. Want die hele hormoonhuishouding gaat in stress. En dan, dan kom je in de bekende vecht, vlucht of bevriesreactie. Ja, daar is geen logisch redeneren meer bij, vandaar ook... Um, he, dat zei je al de, de net van je hoopt dat als het jou overkomt dat je de rust kan vinden. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je dat kan, want dan kan je in gesprek gaan met elkaar. En daarom is het ook vaak heel even nodig om die rust uh, te laten wederkeren, om dan in gesprek te gaan met elkaar. Want dat kan niet op dat moment zelf, want je bent alleen maar aan het slaan, schoppen, weglopen, whatever... Maar je kan die ex niet eens... Of die ex, sorry, ik praat over een ex. Je kan die partner niet eens meer in de ogen kijken... want je kijkt hem in zijn ogen en je denkt... jij, jij, jij was de man voor wie ik mijn leven opzij heb gezet. Jij, voor jou heb ik alles gelaten. En is dit mijn dank? Dus er komt ook een soort rechtvaardigheidgevoel naar boven... wat niet meer klopt. Dus nou ja, het is gewoon één grote chaos.
0: Ja, en dan wordt het je ook nog aangedaan.
1: Precies, en een aangedaan verlies. Ja, daar ligt het conflict rechtstreeks op de loer... Want je gaat meteen wijzen en je gaat het vertellen aan je vriendinnen. We hebben het nu over een vrouw die bedroog is. Je gaat het vertellen aan je vriendinnen. Die vinden allemaal jouw partner natuurlijk een enorme lapzwans. En nou, je zou, ik zou hem niet meer toelaten als ik jou was. Krijg je dat soort teksten. Hè? Maar laat maar eens even kijken bij mensen die dat misschien wel hebben gedaan. Wat hebben die dan gedaan? Want daar heeft die vrouw veel meer aan om eens te kijken. Wat kan je nou wel doen? En wil je dit en denk je dat er een mogelijkheid is?
0: En die is er. Ik bedoel, uh, gelukkig wel. Gelukkig ja. kan een, een relatiecrisis ja. ook een, uh, een heel mooi cadeau... in een vroeg, verpakking zijn. Ja, mooi, um, gezegd. mooi gezegd. Maar um, daar moet wel wat, uh, wat, wat aan gedaan worden. Ja. En, maar dit, dit verlies is enorm. Ja. En ik denk dat we allemaal wel iemand in onze omgeving hebben... die dit een keer hebben meegemaakt. Dat daarom... Um, ja, ook de reacties zo heftig zijn. en dat ja. daarom ook, uh, ja, uh, als het in, in, in een bepaalde familie speelt, uh, alle reacties en iedereen er zich zo erbij betrokken voelt, zeker als er kinderen in het spel zijn. Um, in, in, in die zin van: uh, het, het is natuurlijk uiteindelijk het is een relatietrauma die in, in onze casus de vrouw oploopt en in zekere mate denk ik ook de partner. Absoluut. En het is voor ja. beide een, een, een trauma. Um, wat, wat kan je vertellen over het stukje uh, verlies, trauma... Um, en het her, herstel daarvan, zonder ja. dat we het specifiek over dit koppel hebben? Ja,
1: ja. Um, nou, even ingaand op die omgeving wat jij net zei. Kijk, op het moment dat er een verlies is... een verlies kunnen we niet ongedaan maken... En daar voelen wij ons als buitenstaanders als betrokkenen heel machteloos in. Maar het conflict, daar denken we dat we in mee kunnen denken. En we denken dat we een oplossing kunnen bieden voor dit conflict... en we, en we gaan goede tips en adviezen geven, maar we gaan het niet hebben over het verlies. En dat is nou juist waar het wel over moet gaan. Dus op het moment dat je het met, met iemand die bedroog is niet hebt over het verlies... maar alleen maar over het conflict, dan blijf je in de vechtstand... terwijl we naar die zachtheid moeten en naar die grote pijn van binnen waar dat verlies zit... Ondertussen denk ik, wat vroeg je me ook alweer? Um, verlies... Oh ja, trauma had je het over. Wij maken beelden in ons hoofd. En die beelden, die gaan ook onze werkelijkheid bepalen. Die gaan onze overtuigingen bepalen. Dus iemand die erachter komt dat zijn of haar partner vreemd is gegaan... die ziet dat voor zich. Maar die wil ook van alles weten. Want alles wat we weten, alles wat we snappen... wat we begrijpen, daar kunnen we mee verder... En dan ga je vragen stellen, want je wil weten hoe, hoe ging dat dan, hoe, um, he, waar, waar deden jullie het dan, Was het, gebeurde het ook in ons bed, weet je, heel traumatisch als je weet dat jouw partner met een vreemde in jouw bed gevreden heeft. Dus je wil dat allemaal weten, omdat je alleen maar door de verschrikkelijke waarheid boven tafel te krijgen, kan je houvast vinden om door te gaan, zodat je die plaatjes in je hoofd tot rust kan krijgen of niet. Kijk, fantasie is erger dan de werkelijkheid. Dus als jij denkt dat jouw partner in jouw huis op de bank, op de eettafel, noem het allemaal maar op, seks heeft gehad en je hoort van, nee, we zijn hier niet geweest, absoluut niet. Oké, okay, gelukkig, rust. En als je hoort dat het wel zo was, nou dan kan je die hele tafel wegflikkeren, je kan de andere, ja, dus dan kan je verder. En het zijn niet altijd de antwoorden die je wil horen. Dus je moet ook altijd bij jezelf afvragen, als ik een vraag stel, kan ik het antwoord verdragen? En wat wil ik daar dan mee? Want als ik het alleen maar vraag omdat ik dat plaatje in mijn hoofd compleet wil krijgen. Maar daarna ga ik alleen maar in de stress. Dan heb je er niet zoveel aan. Kijk, ik weet voor mezelf. Ik ben iemand die wil alles weten. Dus ik zou dat willen weten. Hoe verschrikkelijk dan ook? Laat het me dan maar. Vertel het me dan maar. Dus ik denk daar um, dat traumatische. Ik moet meteen denken had ik hier een vrouw in therapie. En die kwam bij mij in therapie. Uh, omdat zij die beelden maar in de hoofd bleef houden. Ze had dingen gelezen van de man. Zij waren bij elkaar gebleven, dus zij waren er heel goed uitgekomen. Maar die woorden die zij toen, drie jaar daarvoor had gelezen, die bleven maar spelen in de hoofd en dan had ze beelden bij. En dan wilde ze daar met hem over hebben en dan wilde hij het er niet meer over hebben. Later bleek dat dat alleen maar uit schaamte was. Hij zei, iedere keer als jij erover begon, voelde ik me weer zo geconfronteerd met dat moment. en Ik schaamde me kapot. Dus ik ben met haar MDR dr gaan doen om dat tot rust te brengen en dat heeft geholpen. En wij kunnen niet bepalen wat traumatisch is voor iemand. Dat moeten we altijd uitvragen. Als iemand zegt, ik kom daar maar niet, ik blijf dat maar zien, ik blijf maar die gedachten hebben, dan moet je daar wat mee. Want reken maar dat het traumatisch is, maar het is ook, hè, jij zei het ook wel heel terecht, het kan ook voor degene die bedriegt traumatisch zijn. De reactie van je partner, want je hoopt misschien altijd nog ergens dat die partner dan zegt, ja, misschien moeten wij eens praten. Ja, dat die partner dan je koffers boven gaat pakken en jou meteen op straat zet, kan toch ook traumatisch zijn?
0: Zeker. En, en ook uh, als we stappen verder zijn... Uh, stel um, op de een of andere manier... Uh, kinderen krijgen er weet van. Uh, stel dat ze uit elkaar gaan. Uh, dat kinderen in de puberleeftijd zijn. Uh, ik ken ook situaties dat kinderen dan besluiten... om hun... Uh, in, dit, in deze casus... om de, de vader die uh, overspelig geweest is... Om, die, uh, om daar en, en heel boos over te zijn... Uh, maar ook wel een tijd lang, soms jaren, ja. kunnen gaan negeren.
1: Ja, verschrikkelijk. Ja, ja en dat is dan, dan gaan zij de, de partnerrelatie... trekken zij dan op het ouderlijke relatie. En ik denk wel dat je daar als ouder in iets, iets in te doen hebt. En dat is natuurlijk heel lastig... want dat vraagt ook iets van de bedrogen ouder, als ik het zo mag zeggen. Die moet ook zeggen, jongens, dit is gewoon jullie vader... En wat er tussen ons gebeurt, staat los van hoeveel die van jullie houdt. Want hij doet het jullie niet aan, hij doet het mij aan. En ja, dat jullie daar de dupe van zijn, dat klopt. Maar hij heeft het mij aangedaan. En alsjeblieft, hè, blijf hem als je vader of als je moeder zien.
0: Ja, en, en dat is soms voor sommige ja, mensen... Ja. Uh, niet te doen. Hogere niet wiskunde. Te doen.
1: Maar dat komt ook, denk ik, de kinderen is nog het enige waar je die ander mee kan raken. Want die heeft jou tot op het bot, tot op het bot geraakt. Echt, je bent kapot. En je wilt terug. dat is een automatische reactie van mensen. Als iemand jou pijn doet, wil je terug pijn doen. Maar je kan hem geen pijn meer doen, want hij heeft lekker die ander. Als ik het even bij hem ja. houden. hij heeft lekker die ander. Dus hij denkt, ja, zij denkt dat hij denkt, nou ja, ik heb toch die ander. Maar zo werkt het niet. Maar dat zie je niet. Dus je gaat hem raken met de kinderen. Denk maar niet dat de kinderen jou nog willen zien. Zo'n vader, nou, daar hebben ze niks aan. Dat gaat niet gebeuren. En dat, dat, en als je, en dat is natuurlijk super moeilijk voor als je in stress bent... Als je daar niet doorheen kan en je blijft dat doen, ja, dan, dan, dan kan er van alles gaan gebeuren in die ouderlijke relatie. En dan kan je zomaar afsteven op oude onthechting. Want wat doet een kind? Die gaat de kant kiezen van de ouder die het moeilijk heeft. En helaas is diegene die bedrogen is, de moeilijke. Maar ook daar weer, er wordt alleen maar gekeken tot dat punt van waar dat bedrog is begonnen. Maar er wordt niet gekeken, wat is daarvoor allemaal gebeurd? Stel je toch voor dat die oude die bedrogen is, jaren daarvoor iedere keer die ander heeft afgewezen. Ah, je bent een lapswans, je kan niks. In bed presteer je ook al niks. Aan jou heb ik niks. Nou, het is dat je hier in huis woont. Stel je voor dat. Maar dat wordt niet besproken. Terwijl als je daar naartoe kan gaan, als je dat ook boven tafel kan krijgen, dan kan er ook vanuit die kinderen veel meer begrip ontstaan dat je denkt, hé, hey, wacht even. Het is niet alleen mijn vader, het is ook mijn moeder. En dan heb je ook een heel mooi leermoment voor de kinderen, dat je dus samen in die relatie zit. Niemand begint zijn relatie en denkt, nou weet je, over tien jaar ga ik eens lekker over. Nee, ga ik jou vreemd, ga ik vreemd, nee.
0: Ga ik nee. jou lever, ga ik jou ja. ontzettend kwetsen, ja. ga ik je heel veel verdriet doen.
1: Nee. nee, niemand doet dat, dat ontstaat. En ik zeg niet dat ik het goedkeur, zeker niet, maar ik zeg wel, we moeten kijken naar hoe is dat dan ontstaan. Want ook daarin, daar zit de oplossing om weer samen verder te kunnen. Want als je dat weet, dan denk je, oké, okay, ik heb zelf ook verantwoordelijkheid hierin. Ik wijs wel met het vingertje, maar laat ik eens naar mijn eigen verantwoordelijkheid kijken.
0: En dat is in, zo, in die situatie is dat ook ongelooflijk moeilijk.
1: Hè? Ja, tuurlijk. En dat kan ook niet meteen, hè? zeker niet, zeker niet. En in die zin, ja, tijdelijk uit elkaar zou nog wat rust kunnen brengen, ik weet het niet. Maar ik denk het is wel, het vraagt heel veel begeleiding om die rust te gaan vinden.
0: Ja, ik, ik merk dat uh, tijdelijk uit elkaar gaan. er wordt gebruik van gemaakt. om inderdaad even tot rust te komen. Maar de angst dat je om elkaar helemaal te verliezen. van uh, zeker voor degene die bedrogen is. die heeft dan toch altijd de angst. ja, als ik hem even, al is het tijdelijk, als ik hem uit huis zet. Uh, al is dat een goed overleg. ja, straks neemt hij toch weer contact op met, uh, met ja. de
1: andere dame. Natuurlijk, ja, want dat vertrouwen is kapot. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Ja, ga dat maar eens repareren. Dan moet je van goede huizen komen. Wil jij weer blijken of, of bewijzen dat je wel trouw bent? Ja, dat kan ook niet zomaar. Dus dat, ik snap dat. dat en en daar, dat is ook, daarom is het ook heel moeilijk om die doorstart te maken. Want stel dat je die doorstart maakt. En stel dat je niet goed alles hebt afgehecht wat daar gebeurd is van tevoren. Dan gaat die, gaat die partner gaat jou controleren. Ja, logisch. Die denkt ook: Nou, ik ga eens even op die app kijken waar die vandaag weer zit. Dus dat vraagt heel veel en wat dat weer vraagt is dat die, die partner die bedriegt ook verantwoordelijkheid neemt voor wat hij heeft gedaan. En dat is nou heel moeilijk, want erkennen dat je fout bent geweest geeft vaak het gevoel dat je het ook uh, terug moet draaien, maar dat kan je niet. Dus wat gebeurt er dan? Mensen gaan niet meer erkennen wat ze fout hebben, gedaan. ze denken ja, ja, ik kan er toch niets meer aan doen. Terwijl in die hele erkenning, daar zit de oplossing. Als je kan zeggen, wat ik heb gedaan, dat klopte van geen kant. En dat spijt me. En het spijt me niet dat je erachter bent gekomen, maar het spijt me dat ik het gedaan heb. Dat ik niet de moed heb gehad, de bal heb gehad, om te zeggen: Luister, ik vind ons niet meer leuk. Ik mis de aantrekking, ik mis ons. Ik. Dat spijt me. Als je dat kan zeggen vanuit de grond van je hart, dan denk ik dat die nieuwe partner, of sorry, die nieuwe partner, dat de partner die bedrogen is veel meer open kan staan... om jou ook weer te gaan vertrouwen. En op zoek te gaan van... hoe kunnen we dit dan in stand houden... dat we wel de dingen met elkaar blijven bespreken.
0: Precies. En, en daar dan aan toegevoegd... dat uh, de partner die... Uh, overspelig is geweest... als die de verantwoording kan pakken... voor dat helingsproces... Ja. Uh, ofwel we gaan in therapie... of uh, hoe, wil je er weer over praten... het is prima. Hè, want de... De overspelige geeft in dit geval het tempo van herstel aan. Maar als de... de, de dan moet ik even goed nadenken of nou goed zeg met de overspelige. Nee, de, de bedrogen partner is, geeft het tempo aan. Ja. En als de overspelige partner op de een of andere manier verantwoordelijkheid pakt voor het proces. Uh, als echt alles op tafel ligt. Dat het niet is dat er gefaseerd steeds meer van de waarheid boven water komt. Precies. Ja, en als uh, de nieuwe afspraken die gemaakt worden, bijvoorbeeld uh, stel dat uh, de vrouw in dit geval zegt van nou, maar als, uh, uh, als die vriendin, die vrouw uh, of de woorden die er dan aan gegeven worden, contact opneemt, uh, ik wil het weten, als de partner dat dan doet, dan kan er weer een beetje gebouwd worden... aan het stukje vertrouwen.
1: Zeker, zeker. Ja, en dat, dat is... Dus die vrouw... De, ja, we gaan het nu heel ingewikkeld maken. We hadden ze beter namen kunnen geven misschien. Ja. Um, op het moment dat de bedrogen partner van haar partner hoort... Um, ja, ze heeft weer contact gezocht, maar ik heb geappt... ik heb gezegd dat ik dat niet wil dan ga je vertrouwen krijgen. Niet alleen maar de goede dingen vertellen, ook de minder goede dingen vertellen. Of zelfs als jouw partner zegt, ja, weet je, nou zat ik gisteravond op de bank hier... en ik dacht toch, ja, ik had het eigenlijk ook wel heel erg leuk met die ander. Verschrikkelijk om te horen, maar er is wel openheid. En wat jij zei, die, die doos van Pandora, die moet in één keer open. En er zijn ook therapieën voor, dat je echt ook op een gegeven moment... een brief aan elkaar moet schrijven waarin je alles zegt wat er gebeurd is... Want die, die heelmeester, die zachte heelmeester, die maakt stinkende wonden. En die, die bedrogen partner blijft maar wachten op jeetje, wat gaat er dadelijk weer komen? Is dit nu alles? Ja, nee, je weet nu echt alles. Ja, dan komt er over twee weken komt er weer wat uit die hoge hoed. Dat is niet te doen.
0: Dat is ook niet goed voor het vertrouwen.
1: Niet goed voor het vertrouwen, nee. En dat vertrouwen, dat vraagt heel veel tijd. En ja, degene die bedrogen heeft, zal daar wat meer werk in te verrichten hebben dan degene die bedrogen is. En dat is dan een onderdeel van het herstelproces. Maar het begint er allemaal mee met dat degene die bedriegt... ook dit ook echt wil en ook zegt... ik had dit nooit mogen doen. Dit, wij hebben zo'n mooi leven samen. Wat was I thinking, weet je wel? Dat, maar het is, het is ook niks menselijks is ons vreemd. Dat je natuurlijk ook ja, verleid kan worden... door dat, verleidingen van buitenaf.
0: Ja, precies, precies. En uh, ik zat ook ineens te denken... Uh, wat ik ook ken uit ervaring is het stukje, dat is ook een ingewikkeld stukje rouw en verlies, is dat uh, nou, in dit geval, in dit geval van, uh, van de dame en de heer, uh, ze besluiten om te onderzoeken of ze samen kunnen, of ze samen verder kunnen. Uh, dat zal in 99,9 uh, van alle gevallen betekenen dat de man in onze, uh, onze casus... afscheid zal nemen van, uh, van de derde persoon. Afscheid nemen van de derde persoon... betekent ook verlies aan rouw. En heel ingewikkelde, want daar mag je helemaal niks van laten zien. Ja.
1: Nou ja, kijk, dat is heel mooi dat je dat eraan toevoegt. Want dat is dus wel onderdeel... dat die persoon dat ook moet mogen laten zien aan zijn partner. Hoe verschrikkelijk moeilijk dat is om daar afscheid van te nemen. Want als hij... Als hij in dit geval, dat verborgen moet houden, dan krijg je alsnog een verborgen leven. Nee hoor, nee, ik denk nooit aan haar. En die vrouw die voelt van, nou volgens mij zit je nu echt met je gedachten bij haar. Dan kan niet maar beter. Ja, ik vind dat ook moeilijk. Want zij, en daar gaat het ook weer om, als die partner kan aangeven, wat heeft die, die derde hem gebracht, dan kan de bedrogen partner bedenken, wacht even, dus dat heb ik kennelijk laten liggen. Dus daar heb ik ook werk in te doen. Dus ik denk inderdaad dat er verlies... en dat is ook vaak waarom het zo moeilijk is... om die relatietherapie in te gaan... omdat je keihard moet breken met die derde. En ik krijg wel eens stellen bij mij in de praktijk... en dan blijkt die derde toch nog daar buiten te spelen. en zegt dat kan gewoon niet. Ik weet nog, ik had een keer een stel... en die werkte ook met elkaar. Het is dus niet het stel, maar de, 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 de man die bedroogde. De man en, en de derde. En de derde. En ik zei, oké, okay, ja, maar nee, we spreken elkaar alleen maar even in de pauze. En waar heb je het dan over? Nou, gewoon hoe het gaat thuis en zo. Ik zeg, dan staat zij er nog steeds tussen. En dat moet stoppen. En als je echt je relatie wil redden, dan zal het misschien moeten betekenen dat je een andere baan moet zoeken. Maar dat is de, dat is de inzet die jij moet tonen om dit te kunnen doen. Want je, die ander blijft verleidelijk. Weet je, die eerste twee jaar ben je verliefd. Je zei al, je hebt alle tijd voor elkaar waar het vandaan haalt. Ik denk ook nog wel, waar haalde ik het vandaan. Toen ik met mijn nieuwe partner ging. Met alles wat ik deed, maar het kon. Dus dat je bent in twee jaar, de eerste twee jaar ben je gewoon in een tunnelvisie. Je bent verliefd. Je, daar kan je geen afscheid van nemen. Want dat is een heerlijk gevoel. En dat is ook een superleuke versie van jezelf. Absoluut. Je komt dat, komt dat allemaal weer tegen van vroeger. Dat je dat weer allemaal mocht voelen. Dus... Dat is Je doet iets heel contra-intuïtiefs. Je gaat jezelf namelijk pijn doen en wat je ervoor gaat winnen is nog niet helemaal duidelijk. Want wat je wint is ruzie met je huidige partner, ruzies die je nu moet gaan oplossen. Dus dat alternatief is veel aantrekkelijker, maar je vergeet, en dat weten we allemaal, dat als je eenmaal met die ander door zou gaan, dat je daar ook het dopje van de tandpasta erop moet doen en dat je ook de wc-bril omhoog of omlaag of whatever moet doen. Maar je denkt, nee, dit is fantastisch. Dus het alternatief, die ruzie in de partner, het is, er is niet zoveel reden om datgene wat jou zo blij maakt, om dat los te laten. Dan moet je ook als uh, bedriegende partner, je weet wat de nare woorden gebruiken we eigenlijk, maar ja. moet je dus ook van hele goede huizen komen, en heel sterk in je schoenen staan. En je zegt, nee, ik ga voor mijn gezin dat de, ik heb die verantwoordelijkheid, ik heb beloofd dat ik je tot aan de dood trouw zou blijven, we hebben kinderen, ik moet dit uitzoeken. En weet je, als het dan niet blijkt te kunnen, dan is zij er misschien nog wel of misschien niet, dat zien we dan wel weer, maar ik moet mezelf recht in de spiegel aan kunnen kijken, dat ik er alles aan gedaan heb. Dat vind ik ook wat een hele belangrijke. Ik krijg ook veel mensen die dan bij me komen, en zeggen, ja, ik wil scheiden. En dan zeg ik, wat heb je allemaal gedaan eraan? En dan in mijn ogen, mijn ogen, denk ik niet genoeg, want een relatietherapie is dan niet gestart. Dan zeg ik altijd, weet je wat het ellende is? Jij denkt nu dat dit een goede beslissing is. Maar over anderhalf jaar, als je in, in, in de pijn zit... dan kijk je jezelf in de spiegel aan en denk je, wat heb ik gedaan? Dus je moet zorgen dat je altijd jezelf in de spiegel aan kunt kijken... dat je zegt, we hebben het doorgewerkt, het was er niet meer... het was er echt niet meer, we hebben alles geprobeerd, het ging niet meer. Dat is heel belangrijk. Maar goed, dus inderdaad, die partner die bedriegt... die heeft zelf ook heel veel rouw en verlies... En dan is het dus ook weer, als je daar goede begeleiding bij hebt, dat dat er mag zijn, dan heeft dat opening. Want dan nogmaals, de bedrogen partner is niet leuk om te horen, maar je weet wel waar je partner mee bezig is. En dat is wat je wil. Je wil weer in elkaars hoofd kunnen kijken. Want dat, dat bleek dus gewoon dat daar een leven zich afspeelde waar jij niks van wist.
0: En dan uh, precies dat stukje waar zij van als er contact is, als het een collega is. Uh, en je hebt het over hoe is de situatie thuis. En je deelt daar hoe de situatie thuis is. En dan is dat dan een bepaalde vorm van intimiteit. Ja, ja. Uh, waardoor je uh, waardoor je situatie niet beter maakt. Nee, precies. Ik heb
1: een keer een stel gehad en die kwam bij mij in relatietherapie. En zij had heel veel uh, gesprekken met een mannelijke collega. En dat deed ze tot diep in de nacht. En er gebeurde echt niks op seksgebied. En voor haar man pleegt dus overspel. Hij vond dat zo erg dat, dat zij intieme dingen met die ander besprak. En dat is precies wat je zegt. Dat is intimiteit. En daar kan je ook samen afspraken over maken. Hè? Wat, wat bespreek je wel met anderen? Wat je niet thuis bespreekt? Maar inderdaad juist als je het dan ook eens een keertje doet met iemand met, met wie jouw partner seks heeft gehad die dan ook nog een keer gaat vertellen hoe het thuis gaat en jij weet heus wat dat die partner niet gaat zeggen. Oh, ik heb het weer hartstikke leuk met mevrouw. Ja, dat is heel bedreigend. Ja. En daar valt niet tegen op te boksen.
0: Nee, dat, het, is, uh, het is echt een uitdagende situatie. Ja. Heel ingewikkeld. Maar gelukkig merk ik ook wel dat als mensen er doorheen komen, dat ze echt een relatie 2.0 kunnen hebben. Ja. Dat ze alles. Ze zijn eigenlijk weer weer teruggegaan naar de tekentafel ja. en hebben alle verlies meegenomen van wat er was. Ja. Laten we nog even naar de derde gaan. Ja. Uh, dat vind ik uh, altijd. Uh, ik, ik ben het ook geweest, de derde. Uh, ik denk er nu veel bewuster en veel meer over na dan dat ik het toen uh, deed uh, vanuit het uh, volgen van uh, het verliefde gevoel en de liefde. Uh, maar als derde loop je, denk ik, ongelooflijk veel risico op het stuk verlies en rouw uh, wat je heel slecht wegkrijgt uh, weg of, of dat dat weggenomen wordt, dat je er niet goed over kan praten. Het hangt natuurlijk heel erg af... van of je als derde ook een relatie hebt. Uh, maar je, je loopt zomaar het risico... dat als niemand ergens wat van af weet... en er gebeurt ook iets met uh, je laffer, laten we, de, laten we die, dat dan maar even zo noemen... Uh, dat, uh, dat, 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 ja, dat, dat hij in het ziekenhuis kan belanden... dat hij kan overlijden... Uh, dat hij uh, betrapt is... en dat hij van dag één op de volgende dag... Uh, helemaal uit contact gaat, omdat hij kiest voor zijn relatie. Uh, dat, dat zijn allemaal aspecten die, denk ik, mensen van tevoren zich niet bewust zijn. En
1: als het wel zouden zijn, zou het uitmaken. Want ik denk verliefd gevoel wint bijna altijd, hè, omdat je het te laat stopt. Dus dat zei ik natuurlijk aan het begin. Uh, zou je nou maar al meteen open kaart spelen met jeetje, ik merk dat ik... Uh, toch een speciaal jurkje doen als ik naar kantoor ga... omdat ik weet dat hij er is. Zou je daar maar open kaart over spelen? Heb je een ander verhaal? Maar dat doe je niet. Dus voordat je het weet, gaat het te ver. En dan ben je niet meer bewust bezig met... oh, wat een risico loop ik. Maar dat is absoluut waar. Er is natuurlijk heel veel ongeziene rouw... van mensen die inderdaad een, een... ja, hoe moet je dat dan zeggen... een partner verliezen die al een partner had... en dan niet aan, de graf, aan het graf mogen staan... niet mogen huilen. Maar ook als die relatie voorbij gaat... dat vriendinnen of vrienden zeggen... ja, joh... Ja, je wist toch dat ze getrouwd was? Dat risico liep je, Dus het wordt bijna een soort van... Uh, ga maar op de blaren zitten, want ja, ja, je wist waar je mee bezig was. Maar dat is nou net de ellende. Als je verliefd bent, weet je niet meer waar je mee bezig bent. Het is alleen maar fijn.
0: Ja, en ik, ik moet ineens denken aan, uh, aan een verhaal... dat ik via via gehoord heb. Dus ik ken de persoon in kwestie absoluut niet. Uh, dat een uh, dame... Uh, na het overlijden van haar man, en het koppel was al uh, de zeventig gepasseerd, dat zij uh, tussen de papieren, en dan weet ik ook niet meer of het nou in het testament zat, of, of dat ze die papieren gewoon ben, was tegengekomen, maar de, uh, haar man had een, uh, op een zeker moment toch een brief aan haar geschreven, die zij dus vond na zijn overlijden, waarin hij uh, zijn uh, ontrouw opbiegde. En ook het feit dat daar een kind uit voortgekomen was. En ik heb, ik heb daar heel lang over nagedacht van, uh, jeetje, dat zou je maar gebeuren. He, dat je uh, in de wetenschap, we hebben een goed huwelijk gehad, uh, de man overlijdt, je, je hebt verdriet, er is verlies, er is rouw. En dan komt zo'n boodschap uh, komt ineens op je bordje te liggen. Nou, dat is heftig.
1: Verschrikkelijk. Want daar krijg je hetzelfde effect is mijn partner wel wie ik dacht dat hij was? En het is zo verstorend voor het rouwproces. Ik maak dit soort dingen heel vaak mee. het hoeft niet eens over affaires, maar allerlei verborgen geheimen die omhoog komen na het overlijden van iemand. En iemand kan gewoon niet meer rouwen, want je kan het niet meer uitpraten. En dan komt hij weer. Alles wat je begrijpt, daar kun je mee verder. En dit kan je nooit begrijpen, want je kan het er niet meer over hebben. Dus je gaat zelf op zoek naar puzzeltjes en stukjes informatie. Ja, dat is funest. Weet je ook hoe het is afgelopen met deze
0: vrouw? Nee, helemaal niet. Er zijn nog wel wegen dat ik misschien nog zou kunnen vragen, maar dan ben ik weer afhankelijk of, of bepaalde mensen nog contact met elkaar hebben. Ja, ja. Ik heb alleen maar bedacht voor mezelf um, dat ik het, de vrouw die, die hiermee geconfronteerd is, dat ik het er ergens heel erg zou gunnen als ze dat kind in de armen zou kunnen sluiten.
1: Hmm, interessant.
0: En waarom? Ja, dat, dat, het kind kan er niks aan doen. Het is toch een stukje uh, ja, waar, waar een deel van haar man in zit. Uh, en ik dacht, als, dat een, uh, als ze dat zou kunnen en daar zou een mooi contact uit voortkomen, dan heeft dat nog met liefde te maken.
1: Ik denk dat het veel zou vragen van die vrouw. Ik moet opeens denken aan Bernard en Juliana. <laughs> zou Juliana dat ooit gedaan hebben met die kinderen? Ik weet niet hoeveel die er nou had, maar, maar ja, ik denk dat het veel is waar. Maar ik denk inderdaad, als je systemisch kijkt, zou dat ook voor het kind heel helend zijn. En misschien voor haar op een bepaalde manier, dat weet ik niet. Ik vind hem groot, ik kan er niet zo 1, 2, 3... Ik hoorde jou dit verhaal nu voor het eerst, dus ik kan er niet zo 1, 2, 3 wat over zeggen. Nee. Ik denk dat het een enorme stap zou zijn voor die vrouw. Want natuurlijk snapt ze ook wel dat dat kind er niks aan kan doen. Maar ze ziet dat kind en ze denkt, oké, okay, hoe ziet die moeder dan uit? En hoezo dan en wanneer dan? Dus dat, dat, ja, heel. Als je het dan over trauma hebt, dat is echt wel een groot trauma.
0: Ja, ik, ik zou misschien zelf ook nog inderdaad op onderzoek uitgaan... in eerste instantie om die vrouw te zoeken en, en uh, mijn vragen aan te stellen... Niet op een vijandige manier, maar vanuit nieuwsgierigheid van... Goh, wat, 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 wat is hier dan eigenlijk allemaal gebeurd wat ik niet in de gaten heb gehad? Ja,
1: ik heb ook wel eens mensen in therapie gehad... die hadden een relatie met iemand die overleden is... die hadden gewoon een heel gezin met die partner. En dan gaat die partner dood. Ja, sta je dan hè, in je uppie. Niks geregeld, want ja, die had, hij had, zijn eigen, hij had dan een ander gezin. Hij heeft gewoon een heel gezin ernaast gesticht. En dan denk ik, nou, dat gebeurt bij mij in de praktijk denk dat er veel meer van dit soort verhalen zijn. En dat maakt het ook heel spannend. Hè? Want ik denk dat maakt het ook voor jou en mij heel spannend. Voor iedereen die dit hoort. Dat je denkt, oei, zou mijn partner ook? Ik bedoel, ik, ik kan wel denken, nou mijn Hans het is een fantastische, trouwe, loyale man. Maar dat dachten al die vrouwen misschien wel. En andersom ook, weet je, want we hebben het nu over mannen... maar dit, dit gebeurt vrouwen bijna net zo vaak als mannen. Hè? Maar daar, kennelijk horen we daar minder van of zo. Ik weet niet precies hoe dat nou is. Weet jij dat, hoe dat zit?
0: Nee, ik, ik moet een beetje lachen, want ik denk dat uh, wij vrouwen... op de een of andere manier, uh, wij kunnen goed organiseren... waardoor je en thuis je, je kinderen uh, goed kan opvoeden... en een baan daarnaast kan hebben. Ik denk dat dit in dat rijtje dat uh, je het reisje door kan trekken... dat wij gewoon al erg goed kunnen organiseren... waardoor we minder snel ontdekt worden... en, en uh, minder snel... Ja, dat mannen dan toch daar iets, nog na, iets naïver in zijn.
1: Nou, tijd dus voor een goed gesprek... voor iedereen thuis die nu luistert. Ga ja, De vraag maar stellen aan je partner. Ja. Heb je wel eens gevoelens gehad dat je dacht... Hmm, dat gaat toch net iets te ver?
0: Ja, en... Uh, uh, wat, wat gaan we hier over als, ja. als je daar iets over af wil spreken, ik heb wel uh, volgende week ga ik een podcast opnemen uh, met een dame en zij is uh, pri privédetectief.
1: Oh, interessant.
0: En, uh, en in haar praktijk komt het natuurlijk ook regelmatig voor dat ze ingehuurd wordt om iemand te schaduwen. Uh, waarvan ze zei, het korte telefoongesprek wat we gehad hebben, wat er dan speelt is dat uh, ook als iemand niks op zijn kerfstok heeft zitten dat we het achteraf altijd moeten melden dat we iemand geschaduwd hebben. Dus dat risico neem je, dat als okay. je je partner niet vertrouwt... Ik heb ook wel eens gedacht, van, nou, als ik het niet zou vertrouwen... dan zou ik er iemand gewoon inhuren om het ja. te, te achterhalen. Maar als er dus niks, uh, niks te vinden is, dan wordt het wel meegedeeld. We hebben u geachter, of, uh, achterhaald ja. en we hebben alle stappen gevolgd uh, in opdracht van.
1: Oh, dat is ook wel fijn, want dat, dat voorkomt wel dat je dat zomaar in gaat zetten... Uh, omdat je denkt, nou, ik zou het wel eens even willen weten. Ja, bijzonder, ja. Maar ook wel mooi, denk ik. Ook voor rust. En ja, misschien komt er wel wat uit, maar dan weet je het ook maar weer.
0: Precies, hè. Mm. Uh, maar eens even teruggaan van, nou, als uh, mensen dit luisteren... Uh, om het gesprek aan te gaan. Mm -hmm. En net wat jij zei, van uh, toen het gesprek begonnen... van, ik hoop dat mijn, uh, mijn man het tegen mij zou zeggen van... nou, uh, ik, uh, ik heb iemand ontmoet... Uh, in zijn geval zou hij dan niet een leuk jurkje aandoen. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, daar, daar ben ik. Uh, ik, ik voel uh, dat ik daar to toegankelijk voor ben. Uh, dat is precies, uh, denk ik, wat nodig is om het ook te voorkomen. Ja. Dat je met elkaar op een dus manier omgaat. En uh, dan kom ik ook weer terug op mijn eigen woorden. Dat ik de ballen he zou hebben. Dat ik ja. de ballen heb straks. Als dat ja. misschien ooit. Uh, uh, op mijn bordje komt, maar dat ik zo zeggen van... hé, hey, uh, ik, ik, ik merk... Ja, dat, ik, dat ik een bepaald gevoel erbij heb... als ik die en die collega... Of, bekan, ja. of wat dan ook, als ik die ontmoet. En dan is het om te kijken... Uh, waar we het ook al eerder over hadden... van uh, wat zijn we dan... tot op dat moment allemaal... verloren binnen de relatie. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: En jij zegt dat en ik denk... nou, ik zou, ik zou ook hopen dat ik de ballen zou hebben... dat als ik mijn man heel regelmatig... over een vrouwelijke collega hoor praten dat ik durf te zeggen, hé hey, luister eens, je hebt het nu heel veel daarover... en je hebt mooie gesprekken met haar. Is er meer aan de hand? Wat gebeurt hier? Ik hoop dat ik die ballen zou hebben. Ik weet het niet, maar dat zou wel heel mooi zijn. Maar inderdaad, kijk, even um, niet mezelf als voorbeeld nemen... maar je, we zitten hier zo te praten ik dacht, ik heb geen enkele... ik heb nooit een twinkeltje in mijn hart als ik een andere man zie... omdat ik gewoon een hele fijne relatie heb en... Um, ja, tuurlijk, wij zijn elkaars tweede partners. Dat ik, ik weet niet of dat allemaal uitmaakt... maar we zijn ondertussen ook al 16 jaar bij elkaar. Ik heb nooit de behoefte aan een andere man. Dus op het moment dat ik dat wel zou hebben... dan is er dus kennelijk iets verloren gegaan. En wat is dat dan? En dat kan voor iedereen weer anders zijn. Voor de een gaat het misschien om aandacht. Voor de ander gaat het misschien erom dat hij het gevoel heeft... dat hij de ander niet meer gelukkig kan maken. Voor de ander speelt het weer de seks. Ik weet het niet, maar laten we daar bij onszelf over te raden blijven gaan is er iets in mijn relatie wat ik mis?
0: Ja, ik heb en, en dat klopt, hè? het wordt ook gezegd, complimenten, ja. uh, geen erkenning meer voelen. Uh, onlangs uh, uh, kwam er nog uit uh, tijdens een gesprek, van ja, uh, eigenlijk... En dat, dat was, ik, vond, ik vond het heel dapper dat deze dame dat zei. Die zei van, ja, eigenlijk, het is heel pijnlijk dat ik het nu zeg, maar eigenlijk vind ik dat wij helemaal niet lekker zoenen met elkaar. Mm. Toen kwam natuurlijk ook wel de terechte vraag van... Uh, hoe, hoe, waarom kom je er nu pas mee? Uh, ja, in vergelijking met uh, hoe wij... Uh, uh, de vriendjes die ik voor jou gehad heb. Uh, ja, ik, 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 eigenlijk wil ik met je naar een, een Zoom-cursus... of hoe, hoe kunnen we dat doen? Maar als je al wat langere tijd bij, bij elkaar bent... dan is dat heel erg moeilijk om te zeggen van... Uh, op het hele seksuele vlak.
1: Ja, zeker. Vooral daar.
0: Van uh, ik heb wensen en uh, verlangens, fantasieën. Um, want zeker als je lang bij elkaar bent. En, en jij noemt 16 jaar. Nou, dat heb ik nog niet gehad in een relatie. Dus dat, in mijn ogen is dat al heel erg lang. Uh, als je lang bij elkaar bent. En dan is het nog lang een relatief begrip. Maar stel dat je zegt van uh, je, je komt die eerste zeven jaar door. En. Uh, hoe hou je dan die seksuele relatie uh, naar ieders tevredenheid goed? Ja. Want als je maar blijft doen wat je in het begin deed... en er zit geen ontwikkeling in, dan merk ik... En laat ik het ook, ook zeggen, ik, ik schrik wel als ik hoor van mensen... hoe ontevreden zijn over hun seksuele relatie... en hoe weinig ze daar of helemaal niet over gesproken hebben... en hoe verbaasd ze dan kunnen zijn als er een ander oppopt.
1: Ja, precies. En ik denk, hé, dus als je altijd maar blijft doen wat we in het begin doen... maar ik denk juist dat de crux is dat we in het begin heel veel doen. Dan willen we van alles met elkaar ontdekken... en op een gegeven moment sluipt de sleur erin nou even snel, weet je wel... want dan kunnen we weer slapen. <lacht> en dat is juist dat je niet meer doet wat je in het begin deed... en dat je het ook niet meer, dat je het niet meer spannend maakt voor elkaar. Want de, die, ja, zo gaat dat. Dus dan is juist die spanning... Die is ook zo belangrijk, want seks is hartstikke belangrijk in een relatie. Maar we, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ervaar heel vaak... dat we nu in een tijd leven dat je... nee, je moet nooit seks hebben als je geen zin hebt. Nee, natuurlijk niet. Je moet het niet tegen je zin doen. Maar als je alle twee op de bank gaat zitten... wachten tot je beide tegelijkertijd zin hebt... en als nou het dan nou ga ik een beetje chargeren, doe ik heel voorzichtig... maar ik zou bijna kunnen zeggen... misschien hebben mannen wel altijd zin en vrouwen wat minder. Ik doe heel voorzichtig, hè. Dus die zouden misschien altijd wel te porren zijn... Maar als je wacht tot je zin hebt, dan gaat het niet gebeuren, je moet ook zin maken, je moet er ook iets voor doen, weet je, en daar kunnen beide partners wat in doen. Maar juist dat wat je in het begin, daar hoeft hij helemaal niks te doen, want je, je zag elkaar en och, je had al helemaal zin en nee hoor, je sprong al bovenop elkaar. Ja, dat verdwijnt, want dat is ook die, die erotiek Die is er niet meer en dat hoeft ook niet, er komt iets anders voor in de plaats. En dat is ook vaak waar het misgaat, dat mensen dan denken... ja, maar ik voel niet meer die opwinding die in het begin had. Dus kennelijk zijn wij niet meer goede partners. Nee, helemaal niet. Het is gewoon anders geworden. Denk niet dat je dat ooit nog terugkrijgt... tenzij je misschien een of andere cursus doet. Maar ik vind oké, okay, jij doet ook de houd me vast trainingen. Ik denk juist in, voor de relatie-APK's... zijn dat hele belangrijke trainingen om met je partner te doen. Nog voordat er ook maar iets gebeurt. Gun het jezelf dat. Maak je relatie dusdanig belangrijk dat je bij wijze van spreken iedere vijf jaar zegt... dan gaan wij weer zo'n weekend doen met z'n tweeën.
0: Ja, helemaal eens. Ja. Ja. ik zat net ook nog wat te denken... maar dan ben ik weer uh, eventjes kwijt <laughs> dat zo naar je te luisteren... was het helemaal vergeten. Um, ik denk ook niet dat ik, er, uh, op nog, dat, ik daar, dat ik dat nog ga terugvinden in mijn hersenen. Um, maar als we het nu zo over hebben... over, uh, over de affaire... over uh, een overspelige partner en een bedrogen partner en een derde dan komt daar toch wel ongelooflijk veel verlies en rouw uh, bij kijken.
1: Ja, zeker. Ja. En rouw is een reactie op verlies. Hè. Dus dat, dat even voor de mensen die dan denken, wat is dan het verschil tussen verlies en rouw? We hebben eigenlijk het woord rouw niet zo gebruikt, maar rouw is gewoon iedere reactie op een verlies. En die kan in vele facetten zich uiten. Dat kan in boosheid naar buiten komen, dat kan in tranen. dat kan in paniek, dat kan in koffers smijten. Dat, dat is rouw. Dat is de reactie die je hebt op een verlies. En ja, er komt heel veel verlies bij kijken. Ja, ik, ik, het komt een zin in mijn hoofd op, ik ga maar gewoon uitspreken. Ik denk, ja, misschien is wel over het algemeen een relatie sowieso verlies. En niet omdat je zelf, ja, misschien verlies je jezelf ook wel een stukje... maar omdat je in de relatie verliest, dat hoort er nou eenmaal bij. Je kan niet doen wat je in je eentje deed. Je zult dingen van jezelf op moeten geven... omdat je samen iets anders ervoor terugkrijgt. Dus ja, je verliest dingen, maar je krijgt ook dingen voor terug... En als je daarover kan hebben, en Esther Kluwer heeft heel veel onderzoek gedaan... en die zegt ook echt, het gaat om autonomie en verbinding. Je moet dus jezelf kunnen blijven en je moet kunnen verbinden. Dus je moet niet denken, oh, nou mag ik nooit meer... Uh, uh, iedere avond met mijn sok op de bank springen? Nee, dan om, zeg je... Om maar eens wat te doen. Om, ja, ik weet ook niet hoe ik erop <lacht> kom. Maar, maar dat je denkt, oké, okay, dat doe ik niet, want dat vindt hij niet fijn. En dat is niet, oh, wat verschrikkelijk dat ik dat nou niet meer kan. Nee, dat is gewoon iets wat wij nu gewoon anders doen... Dus het is ook maar net hoe belangrijk maakt iemand zichzelf, weet je. En ik denk dat dat wel anders is dan vroeger. Dus, en vroeger dan heb ik het echt nog over mijn opa en oma en ik ben 60, Dus nou, dan kunnen, kan de luister meteen bedenken hoeveel jaar geleden. Maar vroeger deden we dat veel meer vanzelfsprekend. We gingen voor elkaar. En nu gaan we voor ons eigen geluk. En daar speelt ook heel veel verlies in. Ja, ik ben dat verloren, Ik vind dat ik daar recht op heb. Nee, je bent een commitment aangegaan. En dan verlies je dingen.
0: Ja, en zo zijn er inderdaad mensen, uh, ook in mijn vriendinnenkring, die dan kiezen om bewust alleen te zijn. Ja. Dus die denken van, ik heb mijn leven uh, prima zo. Uh, het is allemaal te behappen. En uh, nou, als ik zin in seks heb, dan, dan, dan komt dat wel. Dan regelen ze dat op hun eigen manier. <laughs> en, uh, en, en de rest uh, ja, heb, ik, heb ik een prima leven. Ja. En dat is dan ook een, een keuze.
1: Dat is een keuze, zeker, ja. En ik hoor er ook een angst in een angst dat je dat prima leven niet meer kan hebben met een partner.
0: Ja, ja en ik heb ook wel uh, in, in, in interviews ook dat er... Uh, en ook in de praktijk dat mensen ook zeggen... na als een relatie beëindigd is... Uh, iemand verwoordde het heel mooi. Ik zat in de auto en ik hoorde het journaal op de radio... en het ging over iets van politiek. En toen dacht ik, hé, hey, maar wat vind ik hier nu eigenlijk van? Want... Uh, ze was gewend aan, aan continu uh, daarover praten met de partner. En haar mening was eigenlijk... Of ja, wat was afhankelijk van zijn mening... Wat hun, zij... Ja. Hun, oh jee, dat ja. is echt heel erg. Wat, wat zij dan samen uh, bedachten daarover. En daarin was ze dus zichzelf kwijtgeraakt. Ja. Want ze zat in de auto en dacht... Ja, maar hoe denk ik hier nu eigenlijk alleen over?
1: Ja, ik zeg ook, dat verliezen is ook een identiteitscrisis. Hè? Je moet je eigen identiteit weer gaan zoeken... Want je bent samen een identiteit geworden. Ik vind ook altijd, als je een relatie start, denk je dat je grootste uitdaging is om samen een, een relatie te vormen. Nee, de grootste uitdaging is jezelf te blijven. Je eigen meningen te kunnen blijven verwoorden, ook al zit jouw partner er anders in. Je eigen dingen te kunnen blijven doen, mits dat niet de relaties gaat. Ook al zegt jouw partner misschien, ja, ik vind het niet zo leuk dat je nu weer weggaat. Maar dan, dan krijgen wij, nou, oh ja, nee, laat ik dat maar niet meer doen. Heel veel mensen komen bij mij om die reden ook in de praktijk, dat ze zeggen, ja, maar... Wie ben ik nog? Waar ben ik? Ik ben nergens meer. Ik doe alleen maar wat zij wil. Ik probeer haar gelukkig te maken en het lukt niet meer. Dus juist jezelf blijf erin. En dan, als je dus dat verlies plaatsvindt, dan moet je je eigen identiteit weer gaan zoeken. Dus het is ook onthechten. Daar komen denk ik ook veel ruzies vandaan als mensen wel uit elkaar gaan. Omdat je ook onthecht, weet je, je moet ook weer loskomen om jezelf weer terug te vinden. Want je moet ook die mening van die ander denken, nou ja, die vond altijd dat, dat en dat. Nou, ik vind daar eigenlijk niks van. Het is bijna een soort puberteit. zo doen pubers het ook.
0: Mm -hmm. En daarbij denk ik dat onthechten voor veel mensen makkelijker is naar aanleiding van een ruzie, dat het makkelijker lijkt, ja. dan om uh, vanuit liefde te onthechten.
1: Nou ja, dat is toch ook bijna niet te doen, denk ik dan. Toch?
0: Mm -hmm. Het is wel te doen, maar uh, dat, dat, dat kost wel wat.
1: Ja, dat kost zeker wel wat, ja. Ja, en dan zeker als je een aangedaan verlies hebt, ja. waar dat conflict zo op de loer ligt. Ik heb enorm veel respect voor mensen die, die dit meemaken, overspelende relatie, die uit elkaar gaan. En die zeggen, maar weet je, wij gaan dit goed doen voor de kinderen. En die het dan ook werkelijk goed doen hè, voor de kinderen. Die hun eigen stuk zo op stijl kunnen zetten. En dat is echt, het klinkt nu dat ik het, als ik het uitspreek, lijkt het alsof dat makkelijk kan. Maar zo werkt dat niet. Maar ik heb er ongelooflijk veel respect voor.
0: ja. En ik heb met terugwerkende kracht dan ook veel meer respect gekregen voor een bepaalde man in mijn leven, waarbij ik toen vreemd ging en we zijn ongelooflijk liefdevol uit elkaar gegaan. Ja, waanzinnig. Met een, uh, een, een heel mooi liefdevol weekend, waarvan ik daarna ook uh, gezegd heb van als mensen ons op het terrasje zouden hebben zien zitten, dan zouden ze gedacht hebben, wat een waanzinnig verliefd paar is dat. Ja. En, het, en wij wisten beide dat dat op die manier en in die setting dat dat het laatste... Het laatste Eetentje uh, uh, etentje uit was, zeg maar. Ja, ja. Dus maar dusdanig was dat goed. Dat, uh, en dat heeft wel heel erg geholpen... bij de verwerking van die relatie. Ja,
1: dat denk ik ook, ja.
0: ja. Dus daar in die zin helpt het weer. Leonieke, we gaan zo langzamerhand naar, het, uh, naar de afronding toe. Uh, wat heb ik jou nog niet gevraagd... waar je in de context van verlies, rouw... in het, uh, de context van uh, de affaire dat ik je niet gevraagd heb waar je toch nog antwoord op zou willen geven?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik, ik merk dat ik in mijn hoofd heel erg ga naar degene die overspel pleegt. En dat ik denk van... Ik, daar hebben we denk ik ook wel genoeg over gehad... maar dat we hem of haar de vraag stellen... wat miste jij in de relatie? En jij, trouwens nu bedenk ik hem... want je hebt het heel even tussendoor gezegd... dat je op zoek bent naar je eigen leuke zelf. Hè? Esther Perel zegt dat ook altijd zo mooi... Maar overspel is ook niet altijd dat je die partner niet meer leuk vindt, maar dat je jezelf ook niet meer leuk vindt. En je vindt jezelf niet meer leuk wie je geworden bent. Je vindt je leven niet meer leuk. Als we 18 zijn, dan hebben we allemaal een idee hoe we ons leven gaan inrichten. We worden nooit zoals onze ouders. En toch worden we het allemaal. En dan komt er een moment dat je denkt, kijk maar hier nou zitten. Huisje, boompje, beestje. Is dit het nou? We hebben het alleen nog maar over de kinderen. We doen samen leuke dingen meer. Ja, we, de seks is wel oké. Okay maar ik denk ook niet, ik spring er bovenop. En dan, ga je, dan, dan komt dat verlangen naar die eigen leuke zelf. En die vind je weer als een ander jou weer leuk gaat vinden. Dus daar zit ook de oplossing in de relatie. Vind elkaar leuk, geef elkaar complimenten. En denk niet dat dat vanzelfsprekend is, dat die ander jou een kus geeft als hij thuis komt, maar zeg, hé, hey, wat leuk dat je mij weer even zo begroet, wat fijn. En ik denk dus dat, dat we daar veel meer nog naar mogen kijken dat die ander het echt niet zomaar heeft gedaan. Niet om de partner te kwetsen.
0: Nee, nee ik denk dat dat uh, wel wel vaak gedacht wordt. Maar ja. dat, dat, dat voor uh, niemand geldt dat je expres vreemd gaat... Nee. om expres je partner te kwetsen.
1: Precies, en dat kan de bedrogen partner nog wel zo voelen. Misschien niet eens denken, maar wel voelen. Hij kwetst me, hij doet dat expres, hij wist wat hij deed. Nee, je bent gewoon ontoerekeningsvatbaar als je verliefd bent en je hormonen gaan regeren.
0: Ja. Precies, hè? dus hoe mooi is het... voordat je ontoerekeningsvatbaar bent... om net dat ene moment te pakken... Ja. om daaruit te stappen... en om het te delen met je partner... waardoor het al een hele andere, een andere richting krijgt... een andere filmscène krijgt... een, een ander gevoel krijgt... van al, al, een ander pad ja. krijgt. Ja, nou, uh...
1: precies. En ook voor de andere partner... op het moment dat je maar enigszins denkt... of voelt van... volgens mij gaat hier niet iets helemaal goed... Maak het bespreekbaar. Denk niet, hij zal het me wel vertellen... of ach, ik, ik, ik doe mijn kop in het zand, ik weet van niks. Want de gevolgen zijn desastreus. En niet dat het dan jouw schuld is. Maar we hebben beide de verplichting en de verantwoordelijkheid... om in de relatie met elkaar in gesprek te blijven.
0: Precies, hè. en in die zin is elke gedachte uh, van belang. En, en is het het recht van de partner als het de relatie betreft... om dat met elkaar te delen? Zeker. Leonieke, waar kunnen mensen je vinden?
1: Ja, in, in Leidschendam, maar ik doe ook heel veel werk online. De schipaanpak is sowieso landelijk, dus die gebruiken we ook heel vaak als relatietherapie. Houd me vast, trainingen geven ook wij. En dat is op nou sowieso leoniquevandemarel.nl met dubbel A, maar ook emoties en zo.nl. En nog? Lithografie, ja zeker. Een ja, online rouwverwerkingsprogramma waarin ook mensen die in levend verlies zitten, dus daar zou dit mooi voor kunnen gelden ook, online aan de slag kunnen om dat verlies door te werken... maar ook voor gescheiden partners. En sowieso ook door dood. Heel veel programma's voor dood.
0: Leoniek, dank je wel.
1: Graag gedaan. Leuk dat ik er was. Dank je wel.
0: En voor de luisteraars, uh, over twee weken komt er weer een nieuwe podcast. En dan is dat met de privé -detectief. Dus dan zou ik zeggen, luister dan ook weer... Ben jij degene... Die jouw partner droog heeft. En wil jij of mijn gratis e-book over dit onderwerp ontvangen. Of wil je aan de slag met jezelf over dit onderwerp. Waarom ga ik nou steeds vreemd. Neem dan contact met me op info.youtubecoaching.nl J-U-T-T-U -t -t -u, Of Google op Annette Burgers. En mijn telefoonnummer is 06 456 22 552. Voor vandaag, hartelijk bedankt voor het luisteren.